0: Hola, aquí estamos con una nueva Jarristoria... ...de la mano del restaurante Mendi Berría... ...en María Día de Aro 3, en Portubalete. Hoy hablaremos de una institución... ...en la que se han formado muchos jarrilleros... ...y es uno de los orgullos de la Villa, la Escuela de Náutica. Y si empezamos a hablar de enseñanzas náuticas... ...en España tenemos que... ...las, las primeras informaciones nos dirigen... ...al Colegio de Pilotos Victaínos de Cádiz, un curioso nombre... Estamos hablando del siglo XV durante el reinado de los Reyes Católicos y era más bien una escuela más de prácticos que de pilotos porque la navegación era sobre todo de cabotaje por el miedo que había a lo desconocido, cosa que cambió con el descubrimiento de América. Entonces en 1503 se crea en Sevilla la Casa de Contratación, actual archivo de Indias que está colindante con la catedral. Este urbanismo eh, controlaba todo el comercio con América y formaba pilotos ya en el siglo XVI. Luego se fortaleció esta formación con la creación del Colegio de San Telmo, donde está ahora la presidencia de la Junta de Andalucía, junto al río. Aunque ya en Bilbao se había creado eh, en 1511 el Consulado de Bilbao, una de, que, una de cuyas misiones era eh, formar maestres y capitanes de, de Naos. En el siglo XVIII se empiezan a plantear la necesidad de crear escuelas de náutica por toda la península, siendo Bilbao la primera en 1740, por un acuerdo de las Juntas Generales de Vizcaya de 1739. Luego, tras ella, con lo cual es la, la más descana, la, más decana, la escuela de Cana de España, eh, vino la de Barcelona en el 69, la de la Curiña en, en el año 90 y la de Gijón en 1740. 1792 y el primer profesor de la escuela de Bilbao, porque solo había uno y daba cuatro horas de clase en el museo matemático eh, fue José Vicente Ibáñez de Rentería y estuvo dos años a él le sucedió Miguel Archer que estuvo durante diez años, pero Miguel Archer se marchó y no tuvo sustituto y la escuela estuvo parada tres años hasta que llegó eh, Ignacio de Albiz, ...y entre él y su hijo aguantaron hasta el siglo XIX. A Agustín le sucedieron varios directores y, todo, y varios traslados, por ejemplo a Iturribide... ...o al final, en 1925, se consiguió un edificio propio en Deusto... ...en un edificio que había sido un colegio entre la Universidad de Deusto y la Ría... ...que se arrendó a la viuda de Arregui... ...luego ya más tarde en el año 42 se lo compraron... ...pero enseguida se vio que quedaba pequeño... ...ya no cabía tanta gente... ...entonces visto lo visto la subsecretaría de la Marina Mercante... ...se plantea en el año 62 con el arquitecto Luis María de Gana... ...la remodelación o dirección o elección de un nuevo edificio en Deusto... ...pero al final gana la opción de Porto porque... Eh, Está más cerca del mar y entonces eh, tienen un terreno ganado al mar y ahí es donde se hace el edificio que se encarga a los arquitectos José López Zanón y Luis Laorga Gutiérrez. El edificio cuenta con 30 aulas de 50 alumnos y 4 de 70 alumnos. Tiene talleres, tiene gimnasio y todos los, desante, los restantes despachos que, que requieren un edificio de tal volumen, incluido biblioteca, oratorio, incluso estaba la vivienda del director y del conserje. El edificio principal tiene forma de L. En el lado más próximo a la carretera se encuentra el aula magna y en el opuesto el puente con cofa incluida. El presupuesto fue superior a los 75 millones de pesetas y lo construyó Construcciones Hidráulicas y Civiles. Y Se inició en el 64 y se inauguró en el 68, el 14 de diciembre, y acudió el ministro de Comercio, Faustino García Moltó. Incluso era, fue de asistencia obligatoria para los alumnos, incluso se pasó, se pasó lista hubo una necesidad de repente, de, 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 de hacía falta un barco para las prácticas de los alumnos. Entonces Leopoldo Boado, director de la escuela en 1925, todavía en Deusto, eh, que luego daría nombre a la escuela de Portugalete, consiguió que Víctor Chavarri le donara un barco de vapor, el Laura Bat, que luego se rebautizó como Marqués de Chavarri, para las prácticas de los alumnos. Duró hasta el 40, en el que fue vendido... ...y a él le siguió el gasolino Ibarra, que también se rebautizó como Escuela de Náutica. Y fue en 1968, al inaugurarse la actual escuela... ...que Perú Galíndez cedió de forma gratuita su mítico barco Saltillo... ...que había sido usado por Juan de Borbón para las prácticas. Empezó la escuela con el plan de estudio del 64 con tres ramas... ...náutica, máquinas y radiotelegrafía. ...aunque esta radiotelegrafía al final se centralizó en Cádiz y en Tenerife... ...y desapareció de Portugalete el plan de estudios. En el año 75 se calificó ya como Escuela de Enseñanza Superior... ...y en el 77 pasa a llamarse Escuela Superior de la Marina Civil de Bilbao... ...y desarrolla un nuevo plan de estudios. Además fue la primera, eh, la primera en admitir mujeres... Eh, el 12 de julio del 94 comenzó a pertenecer a la Universidad del País Vasco. Sí, pues es una, una facultad, una escuela con una larga vida y que esperamos sea mucho más larga. Tengo que agradecer, la base de este trabajo es una, un trabajo fin de máster que, que hizo un alumno hace un par de años, que se llama Ollero Viega. Bajo la dirección de Chaso Vivañez, les agradezco a los dos pues, lo que he conseguido en la biblioteca tan fantástica que tienen ahí en la náutica. Me despido, como siempre, de vosotros con una canción que habla, no podía ser menos, de marineros y capitanes. La milonga del marinero y el capitán con Calamaro y Sus Rodríguez. Os esperamos en la próxima jarra historia que vendrá como siempre de la mano del restaurante Mendy Berría en la calle María Díaz de Aro 3 en Portugalete.
1: mirarla y con perder todo por ese cuerpo y esa promesa Perder. Todo por ese cuerpo y esa promesa